0: Юрий Добрый вечер. Самое важное актуальное. Прямо сейчас прямо в эфире первого русского рад вас видеть. Сегодня в центре нашего анализа украинский кризис. И прямо сейчас мой компетентный собеседник Олег Царев. Олег, рад видеть. Добрый вечер,
1: здравствуйте.
0: Предлагаю начать заявление, которое сделал глава МИД Украины сегодня. Эта страна, эта страна, готова начать переговоры с Россией. Через посредника. Но только после, как было отмечено главой МИД Украины, вывода российских войск.
2: Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым. Их задача подтолкнуть русских к оступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии, идеологии, когда это возможно. Возможно, посредничество третьей страны, при условии, что русские готовы уйти. Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом. Мы не верим русским на слово. Ни один здравомыслящий человек не поверит. Перед выводом мы хотели бы быть уверены, что это серьезно, а не обман, чтобы затем вернуться снова и напасть. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать однозначных ответов. Потому что их не существует. На карту поставлены жизни миллионов людей. Но ну, вот это мнение человека, который у
0: Зеленского отвечает за внешнюю политику, в самом же Вашингтоне винят
2: именно Россию, что она не готова к переговорам. Препятствие на пути к переговорам было и остается до сих пор Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей не отказался от своей идеи о том что Украина на самом деле не страна по его словам и не отозвал свою армию с территории Украины Олег, что скажете вот эти заявления они преследуют
0: какую цель создать информационный шум или под собой имеет, имеет некую подоплеку потому что если рассмотреть не только официальных лиц, да, там, господин Кулеба или э, господин Миллер, то очень много публикаций о неких договоренностях или возможных договоренностях за плотно закрытыми дверями. На, ваше, на ваш взгляд, где мы находимся?
1: Значительное количество обывателей, когда смотрят новости или вообще какую-то информацию, они через время просишь рассказать, о чем шла речь? Говорят, ну, ты выглядел великолепно. О чем? Ну, там вроде бы как говорили про мир, про какие-то переговоры. Все. И так, большинство, к сожалению, так. Вот в данном случае что мы слышим? Мы слышим реперные слова: это переговоры, Россия должна уйти, и Россия виновата. Вот это три мысли. Почему, как, что, зачем, это не так важно. Но я хочу сказать, что раньше слова «переговоры» не было. Я думаю, вы со мной согласитесь. Слово «переговоры» возникло, как бы оно повисло в воздухе, оно не называлось, после неудачного для Украины саммита в НАТО. И оно очень активно зазвучало после неудачного для Украины саммита, но это был не саммит это была встреча вот в Саудовской Аравии, которая организовывала. Причем я очень внимательно смотрю украинские новости, там она это все подавалось как победа: 10 на саммите в в Саудовской Аравии обсуждалось 10 шагов мирного плана, 10 пунктов мирного плана Зеленского. Вот я не хочу повторять этих 10 пунктов. Знаете, я вот так, если брать этот мирный план, знаете, вот как какую-то грязную бумажку. Вот ее берешь пальцами, поднимаешь и, вот, и, и, и отбрасываешь. Фактически, это капитуляция России. И на самом деле, во-первых, это был не саммит. Саммит — это когда встреча в верхах. Подразумевается, что встречаются первые лица. Встречаются либо президенты, либо премьер-министры, если это первое лицо в стране. В данном случае встречались даже не министры иностранных дел, даже не заместители министров иностранных дел. Встречались помощники. Помощники президентов или премьеров по внешне, по, внешне экономи, по внешнеполитическим вопросам. Что мы... То есть это не саммит был. Да, у нас были некоторые, в общем-то... Знаете, когда... Если отмечать эту встречу в, в Саудовской Аравии, надо сказать о том, что там были и некоторые... Вещи, которые для нас были неприятны. Во-первых, Иран поддержал проведение этой встречи. Это, это ошибка нашего МИДа. Где они очень болезненно отреагировали на то, что мы подписали некий документ, где у них постоянный спор между э, Эмиратами и Иран. Иран и Эмираты они спорят за острова в Ормонском э, заливе. И мы подписали взять поддержку Эмиратов. Да, понятно, что принц великолепно относится к России, очень помогает там, и санкции, и наши ВИП-чиновники. Прошу прощения, бизнесмены размещают свои личные средства и все такое, поэтому думали, подпишем какую-то бумажку, а оказалось, что Иран очень болезненно отнесся вот к этой бумаге, где мы, в общем-то, выступили в том, чтобы эти острова принадлежали Эмиратов, и, и потом Лавров был вынужден звонить, рассказывать, что нет, на самом деле мы поддерживаем Иран, но, тем не менее, в общем-то, эта обида была... Вот мы ее увидели на том, да, что Иран отреагировал вот таким вот образом. И да, думаю, что надо каким-то образом продолжать ее заглаживать. Это ошибка нашего МИДа, причем не руководство. Вот. И, но с другой стороны, сама встреча прошла в нормальных, в нормальных тонах для Российской Федерации. С одной стороны, мы видим, как это подавалось в Украине, как безоговорочная победа Украины. Только вот недавно была встреча с лидерами африканскими лидерами у Владимира Путина. чем Там действительно был саммит, в отличие от того, что происходило в Саудовской Аравии. Встреча в верхах. А, и, и, и представители некоторых из этих стран поехали потом вот, на следующий саммит, который, в общем-то, проходил, организованный Соединенными Штатами и Зеленским. Он был организован для того, чтобы перебить встречу Путина. И, и... Вот данные, которые давали внутри Украины, информация, информация, которая давалась потом из иностранных СМИ, радикально отличалась. Ну, во-первых, не было даже коммунике, да? Коммунике, в общем-то, никому ничего не обязывает. Это просто некая общая вот, позиция о том, что мы собирались и обсуждали там то-то и то-то. Все. Мы за все хорошее против всего плохого. То есть страны, которые собрались там, вот Страны общего юга, да, которые хотели привлечь к тому, чтобы они дружили против России, дружили вместе с Украиной против России, они не собрали, не смогли даже вместе подписать с Зеленским общего коммунике. И говорили, с одной стороны, там были высказывания о том, что о поддержке территориальной целостности Украины, а с другой стороны, о прекращении огня. Вот на самом деле первое не не противоречит второму. Вот это значит, что не выступает за вот тот корейский вариант, о котором сейчас много говорят.
0: А вот подождите, Когда... Олег, подождите. Вот это важный момент, потому что я тоже внимательно следил, причем через иностранные медиа по поводу этой встречи, да. И я с вами согласен никакого успеха в тех же Соединенных Штатах не наблюдали. То есть они понимали, что глобальный юг им не удалось перетянуть. Да, какие-то косвенные колкости в адрес Москвы были, но это скорее, вы справедливо заметили, колкости, спровоцированные самой же Москвой, а не а, а, Вашингтоном и его союзниками. Я просто хочу сейчас это скоррелировать знаете с чем? С Как это подается, в общем-то, сенсационным интервью а, снайпера ВСУ Константина Андрея Прошинского, я не знаю, возможно, вы знаете политолога Юрия Романенко, говорят, что он очень известный украинский политолог. Да? И вот я для себя пометил, я посмотрел, послушал несколько выводов, которые говорит, в общем-то, боец ВСУ, насколько я понимаю, очень известный. Значит, пункт первый. Украинский народ трагически устал от войны. Пункт 2. Украинские военные войска готовы согласиться с перемирием по корейскому сценарию. Выход на границы первого года в ближайшем будущем, он говорит, нереалистичен. Вот и вы заметили, что на встрече в Саудовской Аравии также все чаще и чаще, может быть, в кулуарах, но звучит вот этот некий корейский вариант. Это случайно? Это не случайно? Но есть большая политика, да, есть снайпер ВСУ, который говорит чуть ли не от имени украинских военных, что они к этому готовы.
1: Дело в, том, что, дело в том, что территориальная целостность Украины не может противоречить территориальной целостности России. Согласно Конституции, четыре области входят в состав Российской Федерации. И все это понимают. И с этим надо считаться. Владимир Путин когда-то поставил вопрос ребром, и теперь с этим надо считаться. И, и, и поэтому все чаще... Знаете, и здесь очень важно... Вот вы включили первое интервью и заявление. Там вопрос территориальной целостности Украины выносится пунктом 1. А если поставить, как ставит Китай и целый ряд стран Юга, вопрос прекращения огня пунктом 1, и вопрос территориальной целостности пунктом 2, 3 или 4 или 10, тогда это совершенно другая картина. Вот э, на самом деле на Украине передергивали тем, что вставили пункт номер один под вот, первым. А утечки, которые территориальной ценностности Украины, а утечки, которые были э, с, по приезду в СМИ у себя, а там они об этом даже не говорили. Там они говорили о том, что вот, пойдет война, вот нам тяжело, вот зерновая сделка. На самом деле они выносили зерновую сделку, знаете, как тот флаг. Под этим флагом они собрали всех этих людей на наш общий юг, глобальный юг. Под условие того, что вот Россия не позволяет... Продолжить зерновую сделку. Вот благодаря этому собрали. Что касается, что касается э, заявления украинских военных, Эти украинские военные сегодня пользуются рейтингом номер один в Украине. Это герои. И они себе могут позволить сейчас говорить о мире. Как в свое время э, некие такие слова и были заявления, подобные от Пригожина. В момент, когда они взяли Артемовск, Пригожин мог себе это позволить. И сейчас могут позволить себе украинские военные. Но это пока еще не тот уровень. Для того, чтобы Украина была реально готова к миру, они должны это, эти заявления должен делать политик уровня залужного. Пока еще Украина к этому не готова. Для того, чтобы Украина к этому была готова, надо, чтобы, знаете, на уровне, у них очень сильная пропаганда. Они очень хорошо работают со СМИ. С учетом этого масштаб катастрофы, который должен постичь Украину, для того, чтобы они поменяли свое отношение к войне, должен быть достаточно сильный. К сожалению, это так. Вот мы, мы сейчас с вами говорим, хотя я очень хорошо помню то интервью, оно было одно из первых. У меня то, когда я вышел с этой темой на, э, в телеграм-канале, вы меня сразу же пригласили, uh -huh. когда я говорил о том, что линия фронта устоит. Мы перейдем в позиционную войну, и для того, чтобы не прекращать военные действия, Украина будет переводить эту войну в ракетную. Будут использовать ракеты, будут просить самолеты, ракеты, которые бьют на дальние расстояния, будут использовать беспилотники, будут использовать террористов для того, чтобы война не прекращалась. Война, прекращение войны для Зеленского катастрофа, И он будет делать все для того, чтобы военные действия, пускай даже вот в таком вот виде, не прекращались. Поэтому для того, чтобы прекратить войну, мы должны нанести Украине серьезное военное поражение. Вот, к сожалению, это так. Вот для того, чтобы люди перестали погибать, должно погибнуть сейчас много людей. Для того, чтобы все поняли, что войну надо прекратить. В Украине, к сожалению, самые пацифистские настроения в Украине – это на фронте. Чем дальше от фронта, тем люди больше... Нас верят пропаганде и считают, что войну надо продолжать, и что они победят. Хотя элиты, как мы с вами говорили, они об этом не знают, они думают совершенно по-другому. Они считают, что их Соединенные Штаты сдали, о том, что политика санкций это не принесла успеха, и она не могла принести успеха, они обижаются на... Они считают, что торговля с агрессором, да, Россию называют агрессором, тот, кто торгует с агрессором, становится союзником агрессора и несет ответственность. Это так они говорят. Они говорят о том, что сейчас согласиться на перемирие с Россией, это все равно, что просить Советский Союз согласиться на перемирие с Германией, когда немецкие танки стояли под Москвой. Вот тогда... Советский Союз не согласился и правильно сделал. И мы сейчас, украинцы, якобы в такой же ситуации, а нам тут говорят, мир, мир. А мы, да, вот у нас сейчас сложная ситуация, но мы все равно выиграем. И так думают сейчас большинство населения Украины. И для того, чтобы они перестали так думать, они должны сильно проиграть. К сожалению, пока этого на фронте не происходит. Мы способны на какие-то вот так же, как Украина не способна на какие-то глобальные наступления, пока у нас тоже не получается.
0: А вот смотрите, я хочу тогда рассмотреть эту ситуацию с другой стороны. Тут, пока я был в отпуске, же господин Зеленский принял решение о чуть ли не внедрении английского языка на Украине, да, с обязательным условием для полицейских, для чиновников, там, ну, целый перечень он опубликовал. И я не просто профессионально анализирую публикации в забугорной прессе, в первую очередь в американской, прекрасно понимаю, что это, собственно, и является главный актор всего происходя... один из главных акторов всего происходящего. Вот смотрите, конфликт на Украине перешел в более тяжелую стадию для Киева. Это не мои слова, а публикация, которая была сделана на канале Сена. Там сообщается о большом количестве потерь в украинской армии, Отмечается в публикации цитата «Сейчас военные действия перешли в более тяжелую для Украины стадию. В ходе бы боевых действий Украина несет большие потери из-за созданных российскими войсками
2: оборонительных сооружений». Поступают новые сообщения о том, что среди западных союзников растет беспокойство по поводу контрнаступления Украины и ее судьбы. Так что вы слышите от своих источников о том, каковы перспективы Украины в данный момент? Резко отрицательные. И это источники, с которыми я общаюсь с самого начала контрнаступления. Но даже если вернуться к началу войны, ожидания от этого контрнаступления были довольно высокими, всего несколько недель назад. Но в последней неделе украинские войска столкнулись с действительно интенсивной российской обороной. На востоке и юге три линии обороны, оборонительные пояса, так их называют, с траншеями, как вы видите, десятки тысяч мин. Украинские войска оказались не в состоянии прорвать эти линии. Они понесли ошеломляющие потери, как мне сказали, как в убитых, так и в раненых. И украинские командиры, курирующие эти линии, по понятным причинам отводят некоторые подразделения, чтобы избежать потерь. Хотя еще несколько недель назад была надежда, что со временем они смогут прорваться. Сейчас по эту сторону Атлантики и в Европе стали говорить о том, что они не видят такой возможности. Так что эта надежда угасла. Не совсем угасла, но она, конечно, стала гораздо менее обнадеживающей в отношении их перспектив на успех и возвращение значительных территорий.
0: Но это еще не все. Смотрите, США дали Украине все, о чем она просила для своего наступления, но время не на ее стороне. Это уже заявление представителя Белого дома Джона Кирби, а все тому же телеканалу CNN. Прямая речь. В месяце предшествовавшей контрнаступлению мы выполнили все заявки, из украинского списка, списка покупок. Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили. Мы продолжаем это делать, мы настроены продолжать готовить украинские силы, но, что важнее, мы даем им инструменты оружия, которые им нужны для прорыва этих линий обороны. По словам Кирпик, Киев понимает, что сначала осенью маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее, Кирби приводит слова Зеленского, что пока продвижение делается не так быстро, как хотелось бы, и вот еще одна цитата, они очень отважно сражаются каждый божий день, заявляет Кирби, и добиваются прогресса, это не заморозка, не патовая ситуация, пока все движется не так быстро, как хотелось бы, но они добиваются некоторого прогресса, и тем не менее наступают сложные времена, и Украине необходимо дальнобойное оружие. Это вот еще одна, Олег, публикация и официальное заявление. Но вот сегодня еще и в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, где медленное контрнаступление э, омрачает настроение э, на Украине и вызывает чувство коллективного разочарования. Вот вы говорили, что пропаганда у них мощная, да? Я думаю, что абсолютное большинство украинцев, конечно, не читает «Нью-Йорк Таймс», даже находясь за пределами Украины, там, я не знаю, в Европе. И э, никого не хочу обидеть, навряд ли они на хорошем уровне знают английский язык. Тем не менее, Нью-Йорк Таймс сегодня пишет, что после небольших успехов украинского контрнаступления, украинский Цитирую, нарратив о единстве и бесконечной настойчивости начал разрушаться. Это я вот прям вам цитирую э -э, в подлиннике. Число погибших неисчисляемые тысячи, пишет Нью-Йорк Таймс, увеличивается ежедневно. Миллионы перемещенных лиц и не видят возможности вернуться домой. Украинцы, нуждающиеся в хороших новостях, просто не получают их. Во всех уголках страны мирные жители истощены серией атак. Ну и так далее, и так далее. Последний бой был изнурительный. Приводится тут еще а, позиция одного из бойцов а, и конкретные примеры. Много похоронок в провинции. В Начале войны а, приводятся слова: люди были едины. А, цитирую Нью-Йорк Таймс: они вы, вызывались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам. Теперь возникает чувство коллективного разочарования. Конец цитаты, вот из публикации, которую может любой из нас сейчас открыть и прочитать в Нью-Йорк Таймс. Что скажете?
1: Громадное количество статей на Западе, которые говорят о разочаровании. И больше того, мы с вами говорили, о моей точки зрения, о том, что Соединенные Штаты будут стараться осенью и весной этот конфликт заморозить. Идеально для них это прекратить. Потому что если они его не прекратят, а Зеленский будет продолжать потихонечку нарушать там, заморозку, и Российская Федерация вдруг проведет там, дополнительную мобилизацию, или там, вернет ЧВК Вагнера на фронт, или просто сформирует какой-то там ударный кулак и пойдет наступление под выборы Байдена, это ему совершенно не нужно. То есть они были бы согласны и просто на заморозку. Вот просто вот там поставлять потихонечку дальнобойных ракет, раз нет, нет, если не они, так Германия поставит, дать разрешение на поставку. Но, есть, но нет гарантии Зеленским, что эта заморозка будет существовать. А если она будет нарушаться, нет гарантии, что Россия не пойдет вперед. И этот вариант хуже для них, чем просто заморозка. Я хочу сказать, что вот все говорят за южнокорейский вариант, но там, пос, обратите внимание, два года стояла линия фронта практически недвижимая. Погибали люди, шли обстрелы, погибали солдаты. Два года толкли друг друга, пока, пока вышли на мирное соглашение И то как... Соединенные Штаты были уже готовы, да, со Сталиным договорились, с Тамарской, все, подписывая мирное соглашение, лидер Южной Кореи отказывается подписывать соглашение. Они были готовы уже делать переворот в Южной Корее. Уже были готовы, и, и, Зеленск, и, и здесь мы получаем зеркальную То ситуацию. То есть вы, вы
0: проводите аналогию?
1: Да, я угу. провожу аналогию. И... Э, и потом они подписали без Южной Кореи. И так они подписали мирные соглашения. Подписала Северная Корея, подписал Китай, подписали Соединенные Штаты. Подписи Южной Кореи нет. Да, де-факто это, это перемирие и заморозка соблюдается. Но эта рана до сих пор, вот рана разделенная рана, она, она до сих пор зияет, и рано или поздно это приведет к какому-то конфликту. Гражданские войны кончаются, так не кончаются. Они могут кончиться только одним способом, когда одна сторона выиграет Вот до тех пор, пока одна сторона не выиграла, она будет, эта война будет теплиться и когда-нибудь обязательно выстрелят. И с Кореей тоже так будет. И если будет заморозка по Украине, тоже так будет.
0: А Мы... может ли пойти Зеленский, собственно, заморозку? Вот вы привели пример Южной Кореи, да, где а, чуть ли не готовили тогда переворот, если бы вот тогдашняя власть пошла на это соглашение. То есть правильно ли я вас слышу, что а, Зеленскому это может очень дорого обойтись, и он это понимает?
1: а ему намекают об этом, вот, вот эти вот утечки о том, что типа там, а что будет, если Зеленский вдруг погибнет. Больше того, я считаю, что Соединенные Штаты переоценили свое влияние на Зеленского. Вот, и когда сейчас они будут пытаться его загонять в рамках, а он не будет загоняться, я э, вот, вот увидим. Вот давайте, мы с вами говорили во время интервью о том, что фронт устает, и мы перейдем к ракетной войне. Я сейчас прогнозирую большое количество коррупционных скандалов против окружения Зеленского. Больше того, это я знаю, это все знают о том, что такое будет, и Зеленский про это знает. И смотрите, что он сделал для того, чтобы каким-то образом обезопаситься. Он сам начал, возглавил антикоррупционную кампанию у себя, против своих товарищей. Он сейчас против депутатов «Слух народа», против чиновников. Да, не близких выбирают жертву, кем пожертвовать. Но в СМИ проходит кампания, в украинских СМИ проходит кампания о том, что президент возглавил борьбу с коррупцией. Почему? Потому что он понимает, что сейчас американцы на него будут давить, и это будут обязательно антикоррупционные дела против окружения Зеленского.
0: Я не хочу упрощать ситуацию, но тем не менее, я вновь вернусь к вопросу о его самостоятельности. Все-таки колоссальная зависимость в военной сфере, в финансовой сфере, в экономической сфере от Запада, да? Причем э, все-таки ведущую роль играют именно Соединенные Штаты. Я понимаю, там есть строй Британии, есть э, коллективного Европейского Союза, это все исчисляется десятками миллиардов долларов и евро, но... А если мы, Олег, говорим о том, что надо воспитывать его или ему дать показать, где его место, да, я имею в виду господина Зеленского, но разве эти стороны не могут это продемонстрировать? Не обязательно же в публичной сфере, да? Достаточно, как вот тот же премьер-министр Венгрии Орбан говорил, не мои слова, достаточно отключить, собственно, помощь и поддержку, и такого образования, как государство Украина, больше не будет.
1: Это помощь, которая приходит в Украине, она не такая большая. Украина, как Африка, белая Африка. Украинцы, к сожалению, живут, у них уровень жизни не выше, чем у африканцев. Вот мы сейчас смотрим, чуть выше, чем в Нигере, в Нигерии, в Нигере, в других странах. Это белые африканцы. И денег надо немного, и тех, которые они получают, их достаточно. Их, и эта помощь, та, которая говорит Соединенные Штаты, она сильно завышена. Ну вот недавно была статья «Вашингтон пост». Они сказали, что более 60 миллиардов долларов за все время Соединенные Штаты поставили Украине. Это больше, чем Афганистану, Израилю, Египту.
0: Причем за несколько лет, если суммарно, суммарно смотреть.
1: Да они соврали во всех цифрах. Это просто я, есте... я, я, я не стал об этом активно говорить, но, знаете, но они написали 44 миллиарда военная помощь из этих 60 с лишним. Uh -huh. но, но там фраза стоит, обещанная. Но обещанное и поставленное — это разные вещи. Обетянка, не тетянка, как говорят у нас на Украине. Реально поставлено 17 миллиардов. С последним... Так, погодите, с августом 18. Но ну, есть разница, 44-18. Они включили... Они, знаете, цифры американской помощи печатает Минфин, украинский открываем, видим несоответствие на миллиарды долларов. Вашингтон-Под указал больше. Они включили гуманитарную помощь гражданам Украины в гуманитарную помощь Украине. Это никогда не делается. Вот, смотрите, есть стандарты, что считается гуманитарной помощью. Вот скажите, помощь сирийским э, оппозиционерам а, баса, э, в Сирии Асада, это которые проамериканские uh -huh. это помощь Сирии. Нет. Помощь гуманитарная помощь гражданам никогда не считалась гуманитарной. Это помощь. Это вот вы шли там. В церкви там отдали деньги. Это не считает, Они это включают всю эту сумму. Получается такая большая сумма. А зато с другой стороны они сравнивают. Ну как можно сравнивать? Мы же знаем, что триллионы долларов потрачены на Афганистан. Как можно сравнивать? Сейчас у Украины идет война. Они говорят, Украина сейчас получает меньше... То есть Израилю... Больше Израиля. Ну, у Израиля сейчас нет войны. Ну, к чему сравнение, то, которое. А Украина сейчас идет военные действия. Но за все время Израиль получил около 160 миллиардов долларов. Ну, это, это, это вещи, которые просто заходишь, гуглишь и находишь. И тем не менее, это интервью было переведено везде, в российские смены было переведено, причем в ТАСС. И в либеральные СМИ это, это интервью написали. Это было есть, у, униане, в Униане, в Украине, везде. Везде было показано, что американцы супер помогают Украине. На самом, деле, на самом деле, они просто мизер дали. Они дали мизерное количество денег, они дали мизерное количество вооружения. И они настаивают, чтобы Украина шла в наступление. Для чего? Для того, чтобы там было большой прогресс Украины. Для чего? Для того, чтобы Украина после поражения на фронте была готова сесть и подписывать прекращение войны. Зеленский об этом знает. И он всячески сдерживает наступление. Он, он с одной стороны посылает достаточно резервов на фронт для того, чтобы наступление длилось, но ни в коем случае не посылает столько, чтобы потерять все, и потом фронт обрушился. И вот, вот здесь и тут разные интересы в Соединенных Штатах и, и Зеленского. И, и чем дальше, тем эти противоречия будут больше, и в конце концов будет такая же ситуация, как с Лисиманом, которого у фамилия похожа на, на Лиси Цин, да, помните, как летчик. Вьетнамский летчик Лиси Цин сбил 9 американских самолетов. А здесь Лисы Ман. Лисы Ман, которого были Соединенные Штаты, там два года пытались уговорить. И, и, и в конце концов были готовы уже делать переворот в Корее. И потом подписали, в общем-то, соглашение. Ну вот вы у меня с
0: языка и сняли то, что вы приводили пример в Британии, когда Штаты понимают... А, что игра идет не в их пользу, они просто сносят, да? Ну, в Британии они сносят изящно, конечно, не в результате каких-то переворотов а, и мятежей. А, правильно ли я вас слышу, что если они поймут, а, Зеленский не управляем, то они его снесут?
1: Знаете, вот с одной стороны я привожу Южную Корею как пример, с другой стороны есть большая разница, очень большая разница. А эта разница состоит в том, что раньше было два центра силы. Да. Это был Советский Союз и Йосип Исарионович Сталин. И были Соединенные Штаты. И они могли себе позволить подписать соглашение. И они понимали о том, что будут выполнять. Никуда не денутся. Будут выполнять, как они решили. Этого было достаточно. Сейчас нет. Сейчас Россия не Россия. Китай еще недостаточно сильный. Соединенные Штаты падают. Великобритания, которая играет свою игру и которая хочет вот на, на откусить от Соединенных Штатов в момент э, падения какой-то кусок влияния. И вот с этим может получиться не так просто. И Зеленский может лавировать. Он может лавировать и опираться то на одних, то на вторых, то на третьих.
0: Иными словами, он стал самостоятельным игроком?
1: Но он, он, он все время взбрыкивает. Вот когда,
0: я вам поясню, когда... почему я задаю именно вам этот вопрос. В российских медиа на протяжении всех пару, полутора лет его представляют дурачком, комиком, артистом, э и так далее, то, наркоманом, и так далее. Я не знаю, наркоман он или не наркоман. По отдельным видеофрагментам представляется, что человек как-то вот действительно находится не очень в очень адекватной истории. Или он
1: наркоман. Но он наркоман, хорошо. наркоман, Но, хорошо. но это, наркоман, да. но, но это а... не значит, что он не, не играет самостоятельно. У него сильная команда. У него Андрей Ермак. Он, он, он выстроил вертикаль власти. И и смотрите, вот удар по судье Верховного Суда, да, ну где, в какой стране, да? кто, кто нанес. Нанесли американцы, почему нанесли? Послали сигнал. А вот, вот поверьте, сейчас пройдет неделя, две, три, мы увидим таких сигналов гораздо больше. Ну, я, ну это должно быть так, вот объективная реальность. И я говорю об этом, о том, что это вижу я, это видит Зеленский. И то, что мы сейчас видим, вот эту антикоррупционную кампанию, это попытка сбить этот удар. Он понимает, что его будут бить, и будут бить за коррупцию.
0: А вот смотрите, вы справедливо замечаете, что американцам не нужны сюрпризы перед президентскими выборами, да? Если посмотреть американские медиа, газеты, телевидение, то, в общем-то... Все, все больше и больше разных людей, причем не симпатизантов того же Трампа, говорят о падающих возможностях Байдена и усиливающихся возможностях условного и безусловного Трампа, да, у которого тоже свой шлиф, свои проблемы и так далее. То есть мы говорим о том, что США должны разрулить к своим выборам. В этой ситуации, на ваш взгляд, а в чем, собственно, тогда будут интересы России заключаться? То есть развернем ситуацию с нашей точки зрения. Вот мы рассмотрели ее с точки зрения господина Зеленского, рассмотрели с точки зрения предвыборной кампании президентской в США. А в чем наши интересы, на ваш взгляд?
1: Чуть-чуть усилю вот то, о чем вы говорите. Вы знаете, вот в Украине ненавидят американцев. Вот элиты окружения Зеленского и Зеленский ненавидят Байдена. Он понимает, как его ведут, он, он понимает, как его там не любят и к чему это все приведет. И, знаете, они, они требовали полного эмбарго России, как в свое время было Ирану. И тогда действительно был удар по Ирану. Но для этого эмбарго нет, наоборот, цены поднялись, Россия заработала дополнительно сумасшедшие средства, и... Э, и... Для того, чтобы осуществить эмбарго, Соединенные Штаты должно было снять запрет на добычу нефть, нефти и газа на территории Соединенных Штатов. У них ведь запреты существуют. Тогда они могли бы перекрыть. Тогда для России была катастрофа, но они этого не делали. Вот эти мизерные поставки оружия, мизерная помощь, давление на, на, на Украину они ненавидят элиты около Зеленского, и Зеленский ненавидит Байдена. Но Байден ненавидит Зеленского. Они их терпеть не могут, Украина. Вы посмотрите последние слушания в Конгрессе, где Арчи, бизнес-партнер сына Байдена, который давал показания. Байдена сумасшедшие проблемы из-за Украины. Причем давно. Он слово «бургизма» слышать не может вместе с Украиной. И, может, поэтому это тоже, конечно, откладывает отпечаток на вот, на вот те события. Знаете, но им все равно, где пройдет граница Украины и России. До Киева, после Киева, с Одессы, без Одессы. они Им интересуют выборы и власть в Соединенных Штатах. Остальных не интересует. А что делать России в этой ситуации? У нас уникальный шанс. Знаете, не по нашей вине, то есть не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы что-то предусмотрели. Мы, начиная с 17 века, смотрим на Запад как на пример. Нельзя победить врага, если ты все время ставишь его в пример, если ты вот, считаешь, что это образец. Нельзя. Мы никогда не победим. Вот то, как получилось, когда у нас и санкции, и наших олигархов начали отбирать, и русских начали не пускать. И впервые мы начали перестали смотреть на Запад. И, и знаете, они испугались. Они испугались, потому что знаете, вот до тех пор, пока мы на них смотрели с обожанием, они понимали, что нами можно манипулировать. А так они боятся нас. Это мы для них страшные люди с севера, которые живут по непонятным законам справедливости, которые могут вот, умереть за правду. Не потому, что так выгодно, не потому, что так лучше, а потому, что они считают, что это правда, потому что это справедливость. Ведь они, их, их мир построен на обмане. Они все время говорят про демократию, про свободу и обманывают, нападают, грабят. И все под хорошими лозунгами. И мы впервые начали смотреть на Запад настоящими глазами. И они нас боятся. И боятся того, что мы выйдем из-под контроля. И у нас. Получился впервые с 17 века шанс выйти из-под контроля. Это не значит, что мы не должны, должны отказаться от микроэлектроники, от искусственного интеллекта. Мы просто должны понимать о том что мы лучше, мы сильнее, мы умнее. И это действительно так. И если мы это поймем, и если мы перестанем копировать и стремиться к Западу а выстраивать свое свое, наше, русское, сильное, северное государство, какое оно было раньше, но вот тогда весь мир будет на нас смотреть по-другому, и мы будем жить по-другому. И вот этот шанс у нас есть. Этот шанс у нас есть, но последнее, что нам мешает, это наши элиты, которые, в общем-то, еще пока не распрощались, да? Вот у Мягко нас президент,
0: говоря,
1: не да. да, не распрощались иллюзиями: что их туда пустят, что они сейчас замирятся, что они сейчас выплатят, отдадут наши, наши деньги, нашу землю, наше влияние русских обменяет все на, на возможность продолжать жить как раньше. Народ и президент думают по-другому. И я надеюсь, что мы этот жизненный шанс используем. Нам надо сломать бюрократию, и нам надо. В общем-то, что-то сделать с нашими элитами.
0: Очень сложно будет. Это так, если мягко формулировать, вы же знаете, сегодня очередной олигарх, да? сделал заявление господин Волош, вот он молчал полтора года, поэтому решал вопросы с активами. И, кстати, Олег, давайте вещи называть своими именами. Кто-то в российской власти ему этому способствовал, разруливался эти вопросы. А у меня были эфиры, где эксперты, ваши коллеги говорили о том, что Чубайс, несмотря на отъезд, также рулит и разруливает определенные, вопросы, находясь там, и ему чуть ли не деньги заносят для того, чтобы то ли попасть в список санкций, то ли не наоборот выйти из него. Я подпишусь под каждым вашим словом. Более того, как профессиональный экономист и аналитик могу сказать, что центр развития, в том числе вот микроэлектроники, да, давно переместился в Юго-Восточную Азию. Он там находится. Битва за Тайвань это битва не только за исторический Китай, да, но это битва за экономику, за очень серьезную серьезные высокие технологии. А, так вот, э, российская элита я вам докладываю, вообще не понимают, что такое Азия, Юго-Восточная Азия и с чем ее есть. Когда общаешься с нашими китайскими партнерами, а уж если еще и с партнерами из Гонконга, то у них глаза, вы знаете, округляются. Вот, и у них не, 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 ну, разных, разные глаза, да? но в общем-то не такие большие, как у европейцев. Так они у них округляются. Ну, например, от того, что некоторые как бы это помягче -то сказать, представители российской элиты говорят, ну вот тут 10-15 процентов надо вот э, и мнуться". Они не понимают, что, что 10-15, что 10, что 15 процентов, что надо? Э, наши мнутся, мнутся, китайцы понимают, разворачиваются и уходят. Переговор закончен. Вот и все.
1: Не понимают, что это по-божески. 10-15 это ж по-божески. Это же не... Да, к сожалению, да. Такое есть. Что делать? Я хочу сказать, что да. русский это очень сильный народ. Очень сильный. И надо просто поверить в себя. И надо вести себя, как сильный народ. Знаете, здесь есть некое противоречие. Вот эти все время выражения озабоченности. Вот э, все эти красные линии, которые мы вам, а потом раз, и все спрятались под стол. Ну так сильные не ведут. А мы сильные. А раз мы сильные, мы должны вести себя как сильные. Не должно быть и, и, и тогда обращаться с нами будет как сильные. А мы можем себе это позволить? У нас многое всего, чтобы считать себя сильным. Вот в этом большая проблема. Мы, а мы все пытаемся, понимаете, им понравиться. Мы, мы, а вот вы нас простите, пожалуйста. Но Мы тут вот вас стукнем, но не сильно. И перед этим предупредим. Да? Потому что мы хорошие. На самом деле мы, 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 мы боюем тут, но ну, так понарошку.
0: Так не одерживают победу. Это уж точно. А... У меня в этой связи еще один вопрос, которым я хотел бы завершить. Вопрос, возможно, еще на один час, на самом деле, анализа и разговора. Но, тем не менее, вы были одним из первых экспертов, и вы сегодня уже об этом упоминали по поводу э, перехода в э, военных действий в ракетную, скажем так, стадию, в стадию беспилотников, терактов и всего остального. Сегодня очередная ночь, да, которая привела к тому, что на несколько часов два международных аэропорта Московского авиационного узла, то есть ключевого узла нашей страны. Домодедово и Внуково вновь приостанавливали работу. Я не буду задавать риторический вопрос, возможно ли нейтрализовать эту проблематику. Один из наших с вами коллег сказал, конечно, возможно, надо просто войти в Киев. Но есть тактические, есть стратегические да, вопросы. И вот на ваш взгляд, Зеленский, его окружение, специальные службы, там, при помощи или поддержке британских, американских специальных служб, они эту стезю будут э, по нарастающей осваивать, они будут все больше и больше пытаться дестабилизировать ситуацию. Но тогда я задам вам вопрос, если вы скажете «да», то я вам скажу, у нас в следующем году также президентские выборы. Как ответите?
1: Понимаете... Ну, это все ужасно, да? когда летят ракеты, когда происходят пожары, когда закрывают аэропорт, то, когда погибают люди немного, но погибают. Немного почему? Потому что ну, в том же Донецке погибают больше, да? на фронте погибают больше. Надо понимать, что ракетные войны, ракетными ударами войны не выигрывают. Мы бьем по Украине даже не в десятки, в сотни раз более активно, чем они наносят удары по нам. Ну, наверное, может быть, даже и в тысячу раз. Ну, реально, у нас мощнейшая, одна из лучших ракетных войск, которые летят ракеты, когда точно, когда не очень точно, но удары наносятся. И что это каким-то образом... Нет, но ну, это каким-то образом, конечно, влияет ситуацию на фронте. Но вот за счет ракетных ударов мы точно не выиграем. Мы выиграем войну, когда наш солдат дойдет там до Киева, до Львова, зайдет, повесят русский флаг. Какие бы Я хочу сказать, это очень неприятно слышать, наверное, но то, что удары будут, скорее всего... Некоторое время, до тех пор, пока американцы будут пытаться Зеленского поставить в нужную позицию, они будут наноситься. Возможно, они будут наноситься и потом, потому что я считаю, что американцев может не получиться. Почему я объяснял выше. И тогда эта ракетная война будет продолжаться еще там год, два, три, четыре посмотреть, смотреть, сколько, сколько будет идти, и пока Россия, в общем-то, не наберет, не найдет себе силы для того, чтобы собраться и поставить в этом жирную точку. И, э, ну, к, к сожалению, вот к этому, с этим надо, к этому надо привыкнуть. Вот э, попали по Ченгарскому мосту, да, там одна дырка, сантиметров там 30 на 40 правильно вызвать экспертизу провести потом подождать вывода этой экспертизы потом устроить тендер на не сделать проект по устранению там всех этих разрушений потом провести, провести тендер выбрать подрядчика, заплатить ему предоплату и прийти через время спросить, как он сделал или нет. Но в военное время так не работает. Нам надо приучаться жить и работать в военное время. Пробили дырку, посмотрели, потопали нахуй, рядом вроде хорошо, пустили транспорт. Если здесь пустили, пустили по объездному мосту, который рядом. Нет, запустили там, который понтонный мост есть, вроде съезда на него сделали. Значит, и его запустили. Но нельзя работать по законам мирного времени в военное время. Точно так же и борьба с коррупцией, с проходимцами, взяточниками, с мерзавцами. Надо переходить на военные рельсы. Надо... И так нельзя. Если кто-то погибает на фронте, а кто-то делает вид, что он живет той же жизнью, и ничем, ни капельку не меняется, у меня отдых этим летом да, запланирован в Италии, моя семья обязательно поедет, а там гори огнем. Вот, вот этого не должно быть. У меня нет сомнений в том, что мы способны достаточно быстро покончить с этим, с этим злом, с этой войной, если мы все вместе, всей страной перестроимся и будем, и будем все вместе бороться.
0: Я соглашусь. Я соглашусь, но только и власть должна перестроиться. И власть должна а, пере, пере, приоритеты свои поменять. А, потому что она является движущей силой в данном случае. Власть определила, что необходима частичная мобилизация. Власть определила, что необходима специальная военная операция. Соответственно, власть должна готовить мегаполисы, в том числе, откровенно говоря, да, возможно, вот эти ракетные атаки. Не истерить, не надо истерить. Не надо создавать панику ни в Москве, ни в других а, мегаполисах страны. Но люди должны понимать, Олег, согласитесь, где находится бомбоубежище, где можно скрыться, где находятся противогазы и так далее, и так далее. Я знаю страну, и вы эту страну знаете, да, которая 75 лет решает эти вопросы почему до сих пор не изучен вопрос а, работы аэропорта бенгурион который ни на секунду не останавливает свою работу при потенциальной и реальной опасности атаки а, со стороны Скажем так, противника. А здесь уже не первый день происходит остановка, пусть даже на несколько часов. И все продолжают. Вот, вы знаете, это мое а, предположение. Согласитесь вы с ним или нет. Но вчера это у меня тоже прозвучало в эфире из Алексея Чедаева. У нас часть власти говорит, слушайте, русские, лежите на диване, вообще ничего не делайте. Вообще спите лучше. А Занимайтесь своими дачами там Турции, Египет, слетайте, отдохните, что-нибудь там покопайтесь, чайок, кофейок. Другая часть говорит, так, значит, в четыре смены из трех возможных работает завод оборонно-промышленного комплекса, выплачиваем вот это, вот это, вот это, значит, отправляем на линию соприкосновения и так далее, и так далее. То есть дуализм не в людях, не в обычных людях, а именно в тех, кто определяет вот эти тренды и направления. Разве нет?
1: Говорят, война начинается тогда, когда возникают противоречия, которые невозможно решить другим способом. Вот эти противоречия есть как в Украине, там есть противоречия между русскими, украинцами, двумя церквями, разной идеологией. Часть страны, у них идеология ненависти, ненависти к русским, а, а вторая страна русская, да, по сути, вот. вот. Это, это было предпосылками для войны. Самое интересное, что у России тоже есть некие факторы, которые 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 надо решить, для того, чтобы война прекратилась. Вот, вот вот это проблемы в управлении, в идеологии если мы их преодолеем война закончится очень быстро и будет она длиться до тех пор пока пока мы их не преодолеем. А если мы их войну закончим но проблемы не решим, значит эта война начнется через время И вот то, о чем вы говорите это часть тех проблем. Ну, в общем-то, надо отдать должное вашему каналу. Вот Вы все время поднимаете вопросы, вопросы экономики, вопросы банковской сферы. У меня завтра будет в гостях Сергей Глазьев, мы тоже об этом поговорим и вас помним.
0: Спасибо, Олег. Спасибо. Хотелось бы, чтобы вот действительно не только в наших эфирах, в наших анализах, да, но и в конкретных решениях то, о чем мы говорим Воплощалось. Спасибо, что нашли время. Олег Царев был у нас на прямой связи. Серьезнейшие темы, серьезнейшие вопросы. По ним хотелось бы узнать ваше мнение, ваши позиции. Потому что для меня конкретная личность имеет самое важное, бесценное значение. Я уже вчера приводил в программе «Сухой остаток», что когда гламурятник свалил из России, слава богу, можно было перекреститься очистилось родное отечество и голубой экран вот от этого всего. Но, к сожалению, не все получилось. Потом побежали трусливые патриоты, да, верхний Ларс и так далее. В общем-то, неприятно, но терпимо. А вот сейчас у нас поехали десятки тысяч наших с вами соотечественников, простых людей, которые не могут понять, слушайте, а что дальше? Нас замордовали всеми этими перестройками, реформами и так далее. Может быть, все-таки стоит государству определиться, что мы строим в России в 21 веке? Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пранько. До завтра.
1: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.